1: Це Хуан Пабло Вільялобос, мексиканський письменник. А я Христина, і це 13-й епізод мого книжкового подкасту «Три сторінки на день, у якому я ділюся враженнями про прочитання мною нові книжки українською мовою. не можете собі навіть уявити, на якому небі від щастя я була, коли Хуан Пабло відповів на мій лист. Це було фантастичне відчуття, такий мексиканський привіт від автора дуже крутої книжки, який отак просто відгукується на моє прохання в інстаграмі. А було це все якраз напередодні війни, у січні-лютому, і я з таким натерпінням чекала, коли зможу розповісти вам цю історію. І ось не перейшло півроку, і я її вам розповідаю. Хуан Пабло в своєму аудіо не говорить про війну, бо вона ще не почалася, але як тільки на нас впали перші російські ракети, він одразу мені написав, питав, чи потрібна якась мені допомога, як я себе почуваю. І для мене це був якийсь такий черговий доказ людяності цього мексиканця. Я з ще більшим задоволенням сьогодні розповів вам про його книжку «Банкет у норі», яку у 2020 році переклали і видали у львівському видавництві «Де інде паблішинг». Щоб не забути окремий респект художнику Володимиру Стецьковичу за малюнки – це такий вогень, і мені так прикро, що я не можу їх вам показати через мікрофон. Але при нагоді обов'язково зверніть увагу на ці фантастичні малюнки. «Бенкет у норі» – це невеликий роман на 80 сторінок. І це перший роман Хуан Пабла, який відразу зробив його відомим. Так, про що ж він?
0: Відомо, я починаю писати «Доун до Рабит Хол» 15 років тому, коли моя and he's now 15 and it was the original idea was to write a short story to think about how would change my life when i become a parent i mean when i become a father so the short story became a novel and the novel was published and translated into many languages almost 20 languages mm-hmm. and this is very very
1: з того, що ви почули, може скластися враження, що це така трохи нудьга. 15 років тому Хуан Пабло вперше став батьком і написав книжку про те, як змінилося його життя у батьківстві. Але що ви скажете, коли дізнаєтеся, що Хуан Пабло – це профі з нарколітератури? Батьківство і наркотики? Це вже стає цікаво, правда? Отже, історія така. Є Йолькаут. Це мексиканський наркоторговець. Він просто барон у наркоторгівлі. У нього великий палац, декілька дуже надійних людей поруч, охоронці, садівники, кухарка. А ще у Йолькаута є Точтлі. Це його син, який, власне, розповідає історію життя у центрі наркоторгівлі. Точлі десь, за моїми спостереженнями, небагато. Можливо, 8-10 років, але точно не більше. У нього є декілька суперзахоплень, які він може собі дозволити у палаці, бо звідти він дуже рідко виходить. Точлі любить капелюхи, і їх у нього ціла колекція. Точлі любить самураїв і мачо, і вважає себе одним з них. Він каже, що самураї радше помруть, ніж будуть підорами. Хлопець має чудову пам'ять, він знає на пам'ять цілих 4 фільми. Він має тигрів, в усадку, а ще болі у животі, які, як каже лікар, від'являються від того, що хлопчику бракує любові, нормального дитинства і мами. Точтлі любить говорити складні слова, як от нікчемний, жалюгідний чи пурний, Мерзосвітний, приголомшливий А ще точно має мрію Він хоче ліберійського карликового бегемота Ось тут і максимально проявляється тема батьківства Про яку говорить Хуан Пабло Коли ти тато, хоч ти її наркобарон Ти хочеш, аби твоя дитина була щаслива І намагаєшся здійснювати її мрії усі <гум> бо ти ж наркобарон, тому ти можеш здійснити усі мрії, а твоя дитина дуже-дуже вміє маніпулювати цим. Не все так просто у світі тих, хто живе у постійному страху за своє життя, бо Мексика тут, а ліберійські бегемоти там, маю на увазі у Ліберії. Ну і що ж робити? Тут я зупинюся, бо книжка тільки на 80 сторінок і дуже легко все розповісти. Ми живемо у дітька на рогах. «Але не для того, аби до нас прийшло натхнення, а заради безпеки. Тут Йолькаут обговорює свої кокаїнові справи. А ще суть наших справ у тому, щоб утримувати дебілів», – каже Точлі і в деталях розповідає про усі закапелки і куточки їхнього наркопалацу. Точлі – знайомий із 15 людьми і 20 мерцями. «Мерці – не люди». Бо вони трупи, пояснює Точтлі. Трупи можна робити за допомогою різних способів, але найчастіше їх роблять за допомогою отворів. У свої дуже юні роки Точтлі усе знає про трупи, пулі і інші способи, якими можна з людей зробити мерців. Так, батьківство і виховання – це непросто. Однією з речей – яких я навчився в Юлькаута, було те, що люди не перетворюються на трупи від одного пострілу. Часом для цього потрібно три постріли, а часом 14. Усе залежить від того, куди ти стріляєш. Якщо вистрелиш двічі у мозок, то вони точно помруть. Але навіть якщо тисячу разів вистрелиш їм у волосся, не відбудеться нічого. Хоч то буде веселе видовище. Все це я знаю завдяки грі, в яку ми граємо з Юлькаутом. Це гра у питання відповіді. Один з нас називає бає кількість пострілів у якусь частину тіла, а інший відповідає – живий, труп або діагноз неточний. Один постріл у серце – труп. Тридцять пострілів у нігуть мізинце на лівій нозі – живий. Три постріли у підшлункову залозу – діагноз неточний. І так далі. Коли в нас закінчуються частини тіла, ми шукаємо нові книзі, де є картинки всього. Навіть про і довгастого мозку. Якщо вже ми заговорили про мозок, то знай, зібравшись стріляти в якусь голову, мусиш зняти з неї капелюх, щоб він не забруднився. Кров дуже важко відмивати. Про це постійно торочить Іцпа Палотель, служниця, що прибирає в нашому палаці. Як ви зрозуміли, бути батьком одинаком розумного хлопчика непросто, а тут ще й робота, яка забирає купу часу і енергії, хата, за якою треба дивитись, друзі ненадійні, словом, непросто, ой, як непросто. Зрештою, Йолькауту, тобто батьку, було справді не солодко. Він є прототипом тодішнього одного з серйозних наркоділків Мексики і на початку 2000-х років у цій країні тривала серйозна боротьба з такими бізнесменами і Хуан Пабло проводить чимало паралелей, Вкраплює історичні нюанси і деталі, і тому бенкет у норі є ще й цікавим з точки зору занурення у світ кокаїнових коралів Південної Америки на початку
0: століття. I hope
1: я теж не проти одного дня зустрітись з Хуан Паблом біля Лобусом в Україні і подякувати за його турботу і за банкет у норі, бо таких книжок мені траплялось насправді небагато, з якісним чорним гумором, з цікавою подачою не небанальної теми. Якщо ви нічого не чули про банкет і він вам після моїх вражень здався цікавим і таким, що ви б хотіли прочитати його, то вперед. Я думаю, ви легко його подужуєте насправді за 2-3 години читання. Не розтягуйте на три сторінки на день, бо це не та книжка, щоб її довго і нудно вичитувати. Дякую вам за відгуки і оцінки, які ви залишаєте на тих платформах, де ви мене слухаєте. Кожен лайк мотивує мене читати і записувати для вас нові епізоди. І традиційно буду вдячна, якщо вас з Знайдеться лишня гривня на ЗСУ, як подяка за мою роботу. Гільйотини для королів, постріли для президентів, каже Точлі, І я точно знаю, про якого президента він говорив ще 15 років тому. А ви? З вами була я, Христина, і подкаст «Три сторінки на день». Бувайте і читайте.